Традицион крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа пробуду вместе с вами в эфире нашей славной радиостанции. Также приветствую всех тех, кто смотрит нас на канале Гвозди в Ютубе. Сразу же напоминаю, что в прямой эфир вы смотрите на канале Гвозди, а подкасты Клеры Голицыной через пару часов появятся на нашем родном домашнем канале Лучшее радио Израиль. Кроме этого, аудиоформат можно послушать практически на всех подкаст-платформах. Сразу же после После эфира. Ну, в общем, никуда вам от меня не деться, как бы вы ни хотели. Да, собственно, я не хочу, чтобы вы от меня одевались. У меня сегодня очередной интересный гость, с которым я вас сейчас познакомлю. Прежде чем я это сделаю, напомню, что если вы хотите поучаствовать в беседе, задать вопрос, прокомментировать, то сделать это просто. Можно сделать это посредством нашего WhatsApp-канала, номер которого 050-891-106-4. Ну и можно это сделать посредством нашего чата в YouTube на канале Гвозди. Для этого вам нужно там капсом набрать мое имя, Лера, и тогда я не пропущу ваш комментарий, а точно его увижу и озвучу. Вроде все сказала. Почти. Нет, еще кусочек остался вам напомнить, что завтра у Лушего радио день рождения. Соответственно, завтра у нас 12 до 2 не Клеры, а праздничный выпуск программы Визингамот. Ну и в воскресенье, когда практически все мы снова выйдем на свои рабочие места, наш специальный эфир тоже претерпит некоторые изменения. Будут сюрпризы, будут гости. В общем, продолжим отмечать вместе с вами этот замечательный наш с вами общий праздник. Так что не пропустите и завтра, и в воскресенье, будет много сюрпризов, будем отмечать день рождения. Ну все, собственно, я думаю, мой гость дописал пост в Фейсбуке, я могу его <laughs> представить. Сегодня у меня в гостях адвокат Александр Гамбарян. Саш, привет. Приветствую. Я думаю, что к адвокату у нас будет огромное количество вопросов среди наших слушателей и зрителей, поскольку очень много правовых вопросов у людей возникает по поводу того, на кого можно подавать в суд, на кого нельзя подавать в суд, почему мы не подаем, почему кто-то еще чего-то не делает. Но я бы хотела затронуть тему, которая тревожит всех, но ответов на это никто не получает. Особенно сейчас на фоне войны эта тема немножечко замялась, но представители этой темы никуда не деваются. Я говорю о телефонных мошенниках, я говорю об этих жутких схемах, с которыми вроде как-то борется-борется, но никак не поборется наше государство. Самая, наверное, активная из них до сих пор — это схема, когда тебе звонят и рассказывают, что с вашего счета была сделана какая-то там транзакция, непонятно куда, непонятно кому, подтверждаете, не подтверждаете, отдайте ваши данные счета, а то все пятое-десятое. Какими бы умными, продвинутыми евреями мы ни были, мы все равно почему-то это дело пропускаем и упускаем. Так вот, расскажи, пожалуйста, почему же они до сих пор цветут и пахнут, и никак не можем их прижучить? Потому что могут. Могут они или можем мы? Потому что они могут это делать, а у нас нету эффективных способов противостоять этому делу. Несмотря на то, что они существуют, эти способы, но их этим не, не занимаются. Сейчас значит, объясню. Один мой друг и коллега, получив такой звонок, сказал человеку, который звонил, говорит, как вам не стыдно людей-то обманывать, да, и вообще почему вы это делаете? А тот сказал, ну как, потому что это работает, это приносит нам доход. Okay? Вот, соответственно, кто этим занимается? Этим занимаются граждане, отбывающие свой срок в исправительных заведениях Украины. Uh -huh. okay. Там у них есть целые 
колл-центры, фермы, откуда они звонят сюда, не только сюда, и в Россию, и так далее. То есть, везде, где есть русскоязычные, и, собственно, направляют людей на эти действия. Если буквально еще год назад можно было вопросом, чей Крым, быстренько эту ситуацию исправить, то есть, вот серьезно, то теперь они получили от, своих, от своего начальства указание, значит, говорить, что Крым российский тоже, неважно что, главное, чтобы работало. Вот. И уже эта штука не работает. Поэтому, возвращаясь к тому, почему это происходит, потому что нет активного противодействия. А способы остановить это есть. И какие способы? Очень простые. Банк прекрасно знает, что происходит. Банк не может не знать, что происходит. Ну, давайте так, банк – это какая-то аморфная структура, да, это очень-очень много людей, которые что-то делают вместе, собрались вместе, как любая компания, то, что говорит Юваль Арари, да, это, это какая-то фикция, нет такого вот компании, это не какой-то фирма, это не предмет, это не живой человек, это не телефон какой-то или очки, или машина даже. Это определенная фикция. Это что-то, во что мы верим, оно записано на бумаге, но физически мы не можем его пощупать. Да? Поэтому, когда мы говорим о том, что банк знает, как бы, да, что мы имеем в виду? У банка есть отделение, СНИФ, то, что называется на иврите. И вот в это отделение приходят, обычно это пожилые люди, приходит пожилой человек, русскоговорящий. И говорит, а дайте мне суду, например. Что этому предшествовало? Этот пенсионер, который всю жизнь имел определенный паттерн поведения. То есть, вот всю жизнь приходили деньги, пенсия, пособие по старости из бетовых люми. Что-то человек оставлял на счету, что-то проедал, что-то за квартиру и так далее и тому подобное. И вдруг человек полностью опустошает свой счет, снимает до копейки все деньги. И зачастую этим не заканчивается, идет в банк и берет суду. 30, 50, там сколько, сколько вот дадут, столько и берет. В тот момент, когда этот человек либо нажимает на кнопочку в приложении, там, да, потому что многие пожилые люди, они не ходили в отделение банка. Им по телефону дали указание, как в приложении снять деньги, а потом взять суду. Без того, чтобы приходить в отделение банка. Но многие приходили в отделение банка. Теперь представьте себе ситуацию, когда в отделении банка уже было 20-30, а то и 100 случаев, когда люди приходили в банк и говорили, ой, мы вот тут поснимали все деньги, потому что это были мошенники. Каждый сотрудник банка прекрасно понимает, о чем идет речь. Прекрасно понимает. Но они все равно выдают суду, потому что у них есть такие указания. Потому что в таком случае банк фактически с точки зрения уголовного права сотрудничает с мошенниками и соучастник данной мошеннической аферы. Дело в том, что банк тоже выгодоприобретатель, да, выгодополучатель с этого дела. Фактически что происходит, когда банк дает суду, зная, что эту суду сейчас возьмут мошенники у пожилого человека, он является соучастником преступления. И они вместе на двоих с мошенником распиливают эту суду. Мошенники берут то, что называется керан, основную суду. А банк с этого получает ребит. И выгоду свою, амлот, ребит и так далее. То есть, проценты и, как это называется, пение, сборы. Да -да. В общем, банк получает свою выгоду. 
Ему выгодно всунуть пенсионеру эту суду. Кроме того, пенсионер – это человек, который никуда не денется. Это не какой-то там непонятный студент, например. Иди попробуй студентам получить такую суду. Тебе не дадут. Потому что у пенсионера есть стабильный доход. Пенсионер не объявит себя банкротом. Пенсионер нет. его Он или его дети выплатят эту суду банку. И банк наварится на это. А разве пенсия и пособие и все прочее, что заходит пенсионеру, считается статьей дохода? По-моему, это не учитывается. Конечно. Доход это все с точки зрения банка. Что меня интересует как банк? Чтобы когда я человеку выдаю суду, я с этого живу с ростовщичества. Да, вы помните еще там у Шекспира, да, там Шейлок. Банк живет с ростовщичества. Он не живет с того, что он держит ваши вклады, потому что эти проценты по вкладам, он проворачивает эти деньги, особо много ничего не получает. Банк зарабатывает со суд. Не зря вам пихают эти суды везде, там, в приложениях банка, там, чуть ли не звонят и говорят, ой, у вас тут деньги на счету, давайте, там, мы их закроем на программу, или, там, а вам не нужна ли суда сейчас, окей? Вот. Банк вообще, как мне говорил мой покойный учитель и наставник Алекс Лейбович, банк это такое место, которое, такая организация, которая даст тебе сколько угодно денег, при условии, что докажут, что они тебе вообще не нужны. Потому что... Ну, в принципе, да. Поэтому банк знает что пенсионеры вернут деньги. И приходит старушка и говорит, которая перед этим сняла, почистила полностью свой счет до копейки в течение трех-четырех дней. И говорит, отдайте мне суду. В этом же отделении последние два года это происходило 15, 20, 30 раз. Дело в том, что... Э Наши, так сказать, алия, да, еще с 90-х, это же тоже гетто, определенные места компактного проживания русскоговорящих. Угу. Ашдот, может быть, там Ашкелон, там э, так далее, и тому подобное. В основном наши пожилые люди живут в местах компактного проживания, поэтому такие вещи, они не распределяются равномерно по всем э, отделениям банков. Они в основном сконцентрированы какая-нибудь там Петахтико, Батьям, Аждод и так далее. Так, в Раанане такого нету. В какой-нибудь Кириат-Малахе там не особо, там где в основном марокканцы. Ну и так далее, и тому подобное. Этого нету в каком-нибудь Савьоне. Этого нету в Герцлии-Петуах. Этого нету в, практически в дорогих районах Рамата-Лива. Потому что там мало очень русских а, а живет. А кто сливает э, все эти базы данных? Ой, база данных, она крутится уже тысячи лет. Как бы, она вот тебе сли... вопрос задают. А откуда адвокат знает, что это звонят именно с Украины? И почему не с другой страны? Э, потому что, ну, то, что говорится, common knowledge, да, это общее всем известно. Вот, если погуглить, вы это увидите. Ну, а как человек, который вел ради развлечения там, несколько раз с ними долгие беседы и так далее, и как человек, который плотно сейчас занимается этим вопросом и узнает, что и как, я вот знаю просто из всех источников, которые я накопал. Ну, а кроме того, у нас здесь проходила информация о том, что одну из ферм накрыли, эта ферма находилась в Харькове. Как бы там ни было, да, эта ферма находилась ну, в Харькове и части в Днепре. И это ой, было еще до начала войны. Ой, а мне, значит, друг, <laughs> мой друг, который не пожилой человек, который, ну, как бы нормальный чувак, ему тоже вот по этой разводке прислали, там же присылают по телеграмму, 
якобы фотографию представителя, представителя полиции. полиции. Во-первых, они там все не ниже должности, чем Татницав какой-то, это там типа полковник, как минимум полковник полиции. Вот. И он мне звонит и говорит, слушай, вот такое дело. Я говорю, ты что, не знаешь? А он не знал. Я говорю, ты что, не знаешь? Это разводка вот такая. Это было тоже там год-другой назад. И когда они ему снова позвонили, он сказал, ну вы что, ребята, елки-палки, я же из Киева, откуда, оттуда, оболонь, все такое, все закончилось тем, слава Украине. И ему сказали, ну извините, потому что наш, извини, ребята, скажите, Дима, извини, Дима, и они хором там, видимо, в камере, кто сидели, сказали, извини, Дима. Вот, а тут еще комментарий, что норм адвокат, государство сфейлилось в защите и информировании своих граждан, а виноват банк. Секунду, объясняю. Во-первых, государство пыталось что-то сделать. Сфейлилось, может быть, сейчас меня Лера и прибьет. Сфейлились вы, наши СМИ русскоязычные. Дело в том, что говорят, ну, в основном о том, что людям интересно, да, мы развлекаем людей. Мы не несем таких функций, как советское радио от советского информбюро. Но, судя по всему, недостаточно наши русскоязычные источники информации, да, информировали пожилых людей. Недостаточно радио Река, может быть, то есть те, кто именно доходят до ушей пожилых людей. Вот недостаточно им прожужжали уши этим, потому что здесь нужно было именно намеренно вдолбить эти, в это в людей до уровня рефлекса. Это точно так же, как, ну, скажем, человек, произошла неприятная ситуация, на стоянке там его кто-то толкнул, все, и мужик уходит вот с таким ощущением, черт возьми, я же беззащитен, если что, какие-то гопники, нужно пойти на занятия по самообороне. И вот он сходил на одно-два занятия, его научили каким-то техникам, что он чуть ли не остановит сейчас Брюса Ли. И вот он это самое, что-то происходит, он уже уверен, что он это самое, бам-бам, ему даль по роже. И он вот стоит так, и что, почему? Потому что, чтобы уметь защититься и воспроизвести какое-то действие, то, что называется, в условиях, в условиях стресса, стресса сильного, да. оно должно быть доведено до автоматизма. Когда человек раз там... Полетел удар, он прикрылся, бум, законтрил и все. Иначе этого не получится. Точно так же эти мошенники настолько хорошо оперируют людьми. Причем это не потому, что они фантастически умные, что такое. Это прописанные скрипты, потому что есть такая психология у человека. Она так работает. И они так этим пользуются, что они нагоняют стресса в этот момент. Если человеку не пробили это там 10 раз, не прожужжали по ушам, у него не будет достаточно прививки от этого. Слушай, okay. ну вообще тогда вопрос. Нанимают, говорят, вот да, многие говорят, что нанимают уголовников. Хотя в той информации, которая здесь у нас проходила, когда накрыли сеть, там про уголовников речи не шло. Это были люди, которые не. сидели в квартире. У них был колл-центр, организованный в квартире, оттуда они звонили. Но когда идет информация о том, что нанимают для этой уголовников, я вот с трудом себе представляю столь интеллигентно разговаривающих уголовников в таком количестве, да, в котором они звонят. Потому что лично Здрасте. мне звонили уже несколько разных человек достаточно много раз. Я каждый раз находила, что им отвечать, чтобы развлекаться. да, Потому что я свои данные никому не дам, а кто звонит мне из банка, я точно знаю всегда, да, поименно. Вот. Но 
Удивительно, но факт. Эти люди все достаточно э, интеллигентно разговаривают. Они очень хорошо обучаемы. У них очень, очень смешно звучат еврейские слова уже в последнее время. Они не очень понимают, куда их вставлять, но уже радостно вставляют все, что имеют. И как, когда они ведут беседу, у тебя складывается впечатление, что с тобой говорит человек, знакомый с психологией. Лер, вы, вы еще не сидели, нет? Я, слава богу, нет. Вот. Ну, а вот если доведется, вы увидите, что... Что-то ко мне на вытас. Вдруг что я так сказала, что ты на Ну, мы же в таком официальном формате. Но в тюрьме сидят люди, которые умеют разговаривать, они не дебилы, там, да, и потом проходят отбор. И, судя по всему... Тема настолько богатая, что она выплеснулась из тюрем, и уже есть там колл-центра на свободе. Но если поговорить с арестантами, то многие из них умеют нормально связать разговаривать. Фене, не да. только связать два слова, а в общем-то абсолютно нормально. Много людей... Но за этим Закон, имеющих должна... высшее образование и так далее. За ними же должна стоять какая-то достаточно серьезная организация, поскольку у них это как эти бота-фермы, которые сейчас совершили атаку после 7 октября. Ведь когда ты с ними общаешь, номер, с которого тебе звонят, они особо резвых э, людей э, подсаживают на свои эти серверы. То есть если ты несколько раз им нехорошо ответил или с ними поругался, да? в следующий раз твой звонок с твоего номера будут звонить. Да ладно. Да, я уже несколько раз получала... Пуфили... Да, 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 они используют Кстати... твой профиль. У тебя трукколер определяет к звонку mm -hmm. какого-то конкретного человека, а звонят, здравствуйте, я звоню из там, службы безопасности банка. На самом деле это еще повезло, что так, потому что, я думаю, так сказать, вряд ли они нас слушают, но чтобы я сделал на их месте, например, уже взять, позвонить с моего, ну, если с номера там радиоведущего, или с номера адвоката, записать голос и уже говорить, так сказать, голосом этого самого адвоката или радиоведущего, сказать, слушайте, нам поступила информация, теперь видят, что публичный человек все, и если говорить его голосом, то тогда тем более вообще не будет подозрений, да, а зафейкать такую тему с современными технологиями, как два байта переслать. Теперь вернемся вот к этому вопросу, почему, да, государство зафейлило, а банки это самое. Если бы банк... Э не получал от этого выгоды, то можно было бы сказать, ну, банк просто, так сказать, пробычил, да, и вообще, когда я дал деньги банку, он должен отдать их по моему первому требованию. То есть, если я Лере сейчас дал 5000 шекелей, я говорю, можешь их положить, она говорит, да, я их буду вот в тумбочке здесь хранить. И когда я пришел и говорю, Лер, отдай мне мои деньги, она на меня смотрит, говорит, а ты случайно не на шлюха кокаин их собираешься потратить? Я говорю, а какая тебе разница, это мои деньги. Точно так же и банк. Я хочу их мошенник. Не важно, что это мои деньги. Но в тот момент, когда я прихожу в банк и говорю, дайте мне суду. Окей? Тут уже банк оказывает мне услугу, за которую он наваривается. За которую... То есть, он совершает какие-то действия, он мне что-то продает. И в этот момент у него есть ответственность передо мной. Почему тогда банк в такой ситуации? То есть, если я прихожу и прошу у них свои деньги, которые лежат у меня на счету, когда я зашла в банк, история личная, я зашла в банк снять деньги, собиралась уезжать за границу. Мне нужно было снять 20 тысяч шекелей со счета. Я пришла и говорю, дайте мне 20 тысяч шекелей. На меня посмотрели и сказали, не-не-не, мы сначала должны получить разрешение от вышестоящего руководства на выдачу тебе этой суммы. Я говорю, подождите, это мои деньги, они лежат у меня на счету. 
И, и я хочу их сейчас снять, вот эту вот сумму. И мне ее не дают просто так. Все правильно. А если я по, по полу неплатежеспособная бабушка, получающая, значит, в банке, они же видят историю, да, они же видят, что я получаю только пособие по пенсии, да, не знаю, пенсионно. Стоп, 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 стоп. Люди не приходят и не берут сразу 20 тысяч в том-то и дело, они берут такими чанками, как сказать, такими кусочками, которыми можно без того, чтобы сразу же банк сказал, а что вам это надо. То есть, если есть регуляция у банка, начиная с 10 тысяч, выяснять, они берут по, по, там, по 3, по 5 тысяч, пока счет не очистится целиком. Да, да даже если э, 3, 5, бабушка с доходом в полторы тысячи шекелей, берущая суду в 5 тысяч, предположим, там, в 6 тысяч, да, не знаю, даже в 3 тысячи, никогда раньше этого не делала, не вызывает у банка никаких вопросов? Здравствуйте, приехали. Об этом я и говорю. Банк знает. Опять-таки, что такое банк? Вернемся, да? Во-первых, это знают те служащие банка, которые эту суду выдают. Но это их работа. Для чего человек работает наемным работником? Для того, чтобы зарабатывать деньги. Хозяину это капитализм, да? Это эксплуатация человека человеком, да? Не как при социализме, когда это наоборот. Вот. И, соответственно, работники зарабатывают банку деньги. Это их работа. Они продают. Это люди, которые работают в сфере продаж. Они вам продают суду. Пришел человек, он покупает эту суду. Вы должны заработать вашему хозяину деньги. И тут возникает такой момент. Эти люди, сотрудники банка, знают, что в данный момент происходит. Теперь я не это самое, там, Ванга и не имею рентгеновских глазок, но у меня есть опыт какой-то. Да, несколько дней я работаю в адвокатуре, в уголовке. Всего-то больше четверти века чуть-чуть. Я представляю себе хорошо, что там происходит. Okay? И когда все эти люди знали, что происходит, не может быть такого, чтобы сотрудники банка не получили указание прямое все равно отдавать эти, выдавать эти суды. Объясню, почему. Несколько раз из того, что мне сказали, а сейчас я объясню, почему я этим плотно занялся. Да? Несколько раз мне говорили, что были случаи, когда сотрудники банка звонили в полицию. И говорили, вот у нас тут люди пришли получать суды, и мы понимаем, что это суды на мошенников. Okay? Они все прекрасно знают и понимают. Просто у них есть однозначные четкие инструкции. Продавайте больше. Дальше есть второй способ получить суду. Взять ее по приложению. В приложении есть определенные... Так сказать, в, внутри системы компьютерной банка есть... Четкие красные флажки. Когда что-то идет не так, когда человек ведет себя не так, как всегда вел, есть красный флажок. Банк дал указание игнорировать эти красные флажки. Почему им нужны продажи? И они вместе с мошенниками совместно совершают это мошенничество. Мы сейчас прервемся на пару минут. У нас всегда в это время есть небольшой перерыв. Пока мы с тобой пьем водичку, выдыхаем. А наши слушатели зрители готовят новые вопросы. И мы возвращаемся. Через пару минут мы снова с вами. Эклеры Голицыной. 
Продолжаем печь Клира Голицыной. Сегодня у меня в гостях адвокат Александр Гамбарян. Да-да, это тот самый, которого вы видели и слышали. Но я вам сейчас сразу хочу сказать, поскольку не было однозначного решения, вынесенного ни в пользу одной, ни в пользу другой стороны, я сейчас в это лезть не хочу. Поэтому мы говорим сегодня о мошенниках, о юридических разных всяких эм, нюансах, о которых мы еще будем говорить впоследствии. Пока не будет вынесено судебного решения в пользу того или иного участника данного мероприятия, я это обсуждать не буду. И с Сашей по этому поводу говорить не буду. Что думаю я по этому поводу, собственно, это я скажу Саше, глядя ему в глаза, а вот пока не будет четко определено, кто кого, зачем и почему, я эту тему поднимать не хочу. Иначе это будет одна бабка сказала, и значит мне нужно будет уже брать представителей другой стороны, а я эту тему развивать, особенно в нынешней ситуации, не хочу. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, а все остальное сейчас мы будем обсуждать дальше. Вот комментарий по поводу того, что уже было нам с тобой написано. Прошла инфа, что это именно Сбербанк набирает уголовников и этим занимается. И вся инфа про людей есть у банков, и они сливают. Нет, нет, нет. Более того, Сбербанк оказался порядочнее, чем израильские банки. Порядочнее, может, на пару, на пару недель, но Сбербанк был первым банком, который разослал всем своим клиентам смс-ки, сообщения, что вот идет такая мошенническая история и так далее. Ни один израильский банк этого не сделал. После того, как это сделал Сбербанк, это сделали несколько израильских банков. Вуаля, они сделали это на иврите. Что вообще феноменально. То есть, как бы человек, который на иврите не говорит, да, пожилой человек, который живет там где-нибудь в Нацерателите, Нофагалиль там или еще где-то там, да, бамцы ему приходят какие-то непонятные крокозябры на иврите. Вот, ну, прекрасно, замечательно оповестили. Прикол в том что больше года назад, или, если не ошибаюсь, два года, я сейчас нужно лезть проверять, но как минимум год назад Банк Израиля и отдел по борьбе с мошенничеством полиции опубликовали совместное заявление, которое прошло и по-русски тоже, о том, что такое существует, о том, что вот вся эта история и так далее. То есть, представьте себе, Банк Израиля выпускает такое заявление. Банк Израиля – это тот, кто контролируют и регулируют израильские банки. И все израильские банки стоит что-то пискнуть самому контролирующему органу, сразу слушают в оба уха, а что же там сказано. Банк Израиля говорит, тот, кто над ними, регулирующий, контролирующий орган говорит, вот происходит такое, такое, такое. То есть после этого банк не может сказать, ну извините, мы не знали, да, вам не только из опыта вашего вы знаете, что происходит, вам начальство сказало, что происходит. И они продолжают это делать. И в этом есть не просто расшланут, как сказать, безответственность, халатность банка. Нет. Опять-таки я утверждаю, что здесь есть злой умысел. Потому что когда я зарабатываю деньги и я что-то продаю, это не случайно у меня приумножаются деньги. Я активно работаю над тем, чтобы заработать. Во всяком случае, мне неизвестна, так сказать, ситуация, чтобы человек вот случайно у него начали деньги плодиться. Да? Или если кто-то работает в продажах, чтобы вот я вроде и не хотел, а продажи поползли. Да? Нет такого. Если я продаю, я хочу и прилагаю для этого усилия. И когда я прилагаю усилия для того, чтобы люди потеряли свои деньги и отдали их мошенникам, а я с этого обогатился, то я соучастник преступления мошенничества. Точно такой же, как те, которые звонят, но не точно такой же. 
Потому что те, которые звонят, они преступники, они зеки. Что с них спрашивать? Какой с них спрос? Это какие-то неведомые нам заграничные зеки. А банк – это наш банк, который имеет перед нами обязанности. Он мне в тот момент, когда я веду там все свои финансовые дела, я ему доверяю очень сильно. И поэтому у банка есть особое, мое особое доверие, а у него есть особое, как сказать, особые обязанности ко мне, особая ответственность передо мной. И они вместе с мошенниками это делают. И я вот отвечаю за свои слова, потому что я уже вижу, что происходит. Вижу то количество предупреждений, которое было. И сейчас, когда я начал заниматься плотно этим делом, и сейчас я объясню, почему. Я офигел просто, сколько было сигналов, в том числе официальных сигналов. И какие усилия должен, должны банки были предпринять, чтобы их проигнорировать. Это не просто э, в уголовном праве есть такое понятие «цимата и найм», то есть зажмурить глаза. Это значит, что, грубо говоря, у меня есть пистолет, я решил пострелять в городе просто так, потому что мне нравится звук выстрелов. Я ни в кого не целюсь специально. Но я знаю, что если я буду стрелять в городе просто так, кого-то может, может зацепить. Да? И если я кого-то убил, я не хотел. Но я закрыл глаза на вероятность того, что это самое. Так вот, это является достаточным условием для совершения уголовного преступления. Да, даже я говорю, я не хотел. Мне сказали, ну, ты закрыл глаза на эту возможность. Банк не на том уровне ответственности. Он хотел, потому что это ему выгодно. Он зарабатывает деньги. Это продажи. Он продает суды намеренно, специально. И я хотел бы увидеть когда-нибудь, посмотреть в глаза вот тому человеку, юристу банка, к которому пришли год, два года назад. Этот юрист посмотрел и сказал, да нет, мы можем продавать, это не наша ответственность. И вот, этот, вот, вот эти твари, которые знали и сделали это, и сказали, и я уверен, что, кстати говоря, письменного этого нету, а устно было сказано, окей, у нас ответственности за это не будет. Ну, а что тогда делать в этой ситуации, если возможность хоть какая-то э, это себе э, возвернуть? Если, например, я, как-то условная бабушка, могу доказать, что это было мошенничество, что меня облапошили, меня обманули, у меня эти деньги, можно сказать, украли. Потому что введение в заблуждение есть такое тоже, да, понятие. То есть ввели в заблуждение, э, доказали. У меня есть справка из полиции, что это подтвержденный акт мошенничества, я с этой бумажкой приду в банк. О, теперь начинается интересно. Значит, опять-таки разделим две ситуации. Okay? Первая ситуация, опять-таки, я получил свои деньги, банк мне дал свои деньги, банк на эту тему практически, насколько я понимаю, невозможно, скажем, очень сложная юридическая коллизия. Okay? С одной стороны, банк должен отдать мне деньги, он не должен мне объяснять, как жить. С другой стороны, вот он же спрашивает, да, что и как, но когда банк спрашивает, получает разрешение у вышестоящих насчет того, чтобы дать вам много денег наличных, это в рамках предупреждения борьбы с, отмыв... с отмыванием денег, с финансированием терроризма и так далее и тому подобное. То есть, это то, за что банк может пострадать от внешних источников. Okay? И банк не обязан вас, зава... вас нянчить до такой степени. Но когда банк продает вам что-то и выдает суду, да, обязан. Поэтому... Меня эта тема била много месяцев, да, и, наверное, больше года. Потому что ко мне, я же работаю с населением, так. мне звонит один человек, второй человек, там, да, мне звонят мои читатели. 
Мне звонят люди, которые сами попались на это, или дети того, тех, у кого родители, которые попались на это дело, и говорят, что, чем, что как можно помочь? И я ничем не могу помочь. И вот это ощущение, что я ничем не могу помочь, и я бессилен, оно мне ну, не давало спокойно жить. У каждого есть свои какие-то... да. Ну, зачем человек родился и пришел на эту землю? Да? У кого-то это там, быть хорошим семьянином, хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим там, сыном и так далее. Я сказать, во многом зафейлил там, в своей жизни какие-то вещи, но я считаю, что я здесь для того, чтобы помогать людям. Извините, это звучит как бы ужасно пошло. И банально, да? По пошло, но это то, что мне эгоистично, мне это нравится. Вот ну, кто-то получает удовольствие от того, что рисует картины, кто-то получает удовольствие от того, что, не знаю, там, все что угодно, да. А мне лично, мне эгоистично приятно вот считать себя хорошим человеком, который людям помог. Вот, ну, как бы это моя мотивация. Да, мне Поэтому... всегда казалось, что мотивация в этом смысле нагнуть систему, и это доставляет больше удовольствия, чем помощь людям. Я уже пожилой, уже пожилой. Нет, ну, хотя... Это, нет, это азарт. Вот в процессе, да, это азарт. Грубо говоря, э, там, я всегда считал, что адвокат – это самурай. То есть, когда, опять-таки, я не занимаюсь коммерческим правом, я не занимаюсь квартирами, я не занимаюсь там, всеми этими денежными историями, потому что мне это неинтересно. И в тот момент, когда мне неинтересно, все будет плохо. А зачем делать плохо, если можно делать хорошо? Мой кумир вообще, Марвин Минский, сказал, что человек должен делать то, что у него получается лучше всех в мире. Если кто-то может сделать что-то лучше тебя, то зачем ты будешь делать хуже, чем кто-то? Я по такому принципу и работаю. Потому что те вещи, которые я делаю, да, спасать людей. У меня получается действительно вот то, что я делаю. Иногда я могу сказать, да, это получилось лучше всех в мире. И полная невозможность помочь не одному человеку, а еще одному, еще одному обращаются еще люди... У меня, ну, ну как-то я... Где моя ценность тогда, если я не могу помочь такому количеству людей? Вот смотри, тут люди пишут, тогда банк становится соучастником преступления, отдавая сотрудникам такие распоряжения. Можно же и статью заработать, разве нет? О, вот. И теперь, значит, но судить кого-то, опять-таки, судить банк, ты не можешь банк засудить и так далее в плане уголовном, да? Поэтому, что работает на банк, это финансовое давление. То есть, если банк больше потеряет, чем выиграет от этого процесса, он перестанет это делать. И тогда я пошел по именитым и знаменитым адвокатам, которые занимаются борьбой с банками. Обычно это те самые адвокаты, которые представляют один банк и рубятся с другим. Ну, потому что они знают внутреннюю кухню точно так же, как я лет шесть работал на банк. Вот, адвокатом банка. После этого я знал, где у него разные органы, за которые его можно схватить, и внутренние немножко вещи. И тогда удобнее, так сказать, эффективнее с ним бороться. Я, значит, к одному адвокату сунулся, к другому. У них никакого энтузиазма на эту тему не было. Третий мне объяснил, почему там все это невозможно. Но тут такая тема, я же дурак. Вот мне объясняет человек, который профессионал, который на этом собаку съел, который... Супер богатый, крутой адвокатище, который там заруливал какие-то много-много-много сотни миллионные иски. И он мне говорит, что это невозможно. А у меня 
на слово невозможно, ну, как бы возбуждение больше, чем на посногрудую мулатку. То есть, ну вот не могу я, вот, вот невозможно. Что значит невозможно, да? Как говорил кто это, Кристобаль Хунта, он говорил, что да, решать. Задачи, которые имеют решение, это ж пошло и абсолютно понятно. За... Нужно решать именно те задачи, которые не имеют решения. Вот. А, соответственно, я начал искать человека, который это сделает лучше, чем все остальные в мире. Вот. И, наконец, через одного своего друга, который был в правительстве и знал как бы, крутых, разные крутые конторы, он нашел мне значит, другую контору. И в результате, судя по всему, вот в данный момент есть... Контора, с которыми мы сейчас, они сейчас думают и проверяют, это непростой процесс, сделать представительский иск. Представительский иск – это очень крутая штука. Во-первых, истец не платит ни копейки. И никто не платит ни копейки, что самое важное. На нем наживаются адвокаты, вот, которые это делают, монстрически. Потому, что когда суд говорит, окей, мы разрешаем представительский иск, вот все-все люди, которые пострадают, могут присоединиться, а пока что адвокаты берут у банка миллион там, долларов. Или шекели, или 500 тысяч, неважно сколько. По мне хоть миллиард пускай дадут. Главное, что это повлечет за собой изменение поведения банков. Как только банк почует, что запахло жареным, а он уже почуял, то он изменит поведение. Почему я говорю «уже почуял»? За последние две недели, бабах, куча банков начала посылать внезапно сообщения своим клиентам, осторожно, и даже некоторые послали по-русски. А почему вот они делают это сейчас, Честно, а не те... два года назад? Я тебе хочу сказать, что у меня как при входе в аппликацию банка моего на титульном листе сразу же выскакивает сообщение, причем оно выскакивает уже не две недели, а достаточно давно, выскакивает сообщение о том, что имеют место э, случаи мошенничества. На каком языке? На иврите. Блестяще. Блестяще. Но все? все же, но все же, да, как бы выскакивает сообщение, где написана схема, где снова и снова э, напоминают о том, что э, банк не звонит, банк ничего не просит, банк ничего не Отлично. спрашивает. Абсолютно с вами согласен, но... Как-то вот, когда делают рабо работу на, на вычепись, да? На, ну, вот, не совсем на вычепись. На но... вычепись, потому что, опять-таки, я не вижу ситуации, при которой не говорящая на иврите бабушка, которую и аппликацией-то этой она мало пользовалась, которой мошенники сказали, сейчас иди в Google Play, нажми на это, нажми на это, скачай приложение. И вот они скачали, и там выскакивает это, банк не звонит, банк, все на иврите. Я тебе хочу сказать, что вот тут э, одна из наших слушателей написала, может, это не СМИ русскоговорящие не дорабатывают, а пожилые наши, не те каналы слушают и смотрят. На нашем радио, имеется в виду наше лучшее радио, мы говорим об этом периодически. Да, и мы об этом говорили. Но вопрос о том же, почему во всем другом дерьмище сарафанное радио работает на раз-два-три, а в данном случае а что-то вдруг у нас перестало таки, все работать. Значит, несколько... Есть, если бы у меня были пожилые родители, да, у которых у меня нет светлой им память, но когда появлялись какие-то схемы, о которых сообщал банк э, средства массовой информации на иврите, etc. Я приходила и своей маме это объясняла. Ты думаешь, она переставала отвечать на звонки? Нет. Так. От того, что это будет говорить по радио, будет писать банк, будут еще совершенно адекватные люди, все равно ведутся на эту хрень. Все равно ведутся, потому что это психология людей. И когда она разработана массово, okay, что происходит? Есть определенный скрипт, по которому это работает. Они тестируют этот скрипт. Например, тысячи людей позвонили и сказали какое-то одно слово, тысячи людей чуть-чуть другую фразу. Смотрят, что более эффективно. Это A2B-тестинг любой 
Человек, который занимается системами компьютерными, знает, что это такое, или даже тот, кто продвигает Фейсбуки, делает продвижение в Фейсбуке, там есть A2B-тестинг, мы запускаем две рекламы, одна такая, другая такая, и, так сказать, смотрим, в какой руке осталось больше. Поэтому там работают профессионалы, не те, кто с вами висят на линии, это обычные наемные товарищи, которые работают по инструкции, по скриптам. Но писали эти скрипты суперпрофессионалы. Суперпрофессионалы. Вы, опять-таки, если... Все, есть вопрос тренировки. Да, чем там разрядник отличается от мастера спорта? Опять-таки, тренировкой и автоматизмом. Может быть, если бы мы долбили это там еще по пять раз. Но, опять-таки, люди всегда слабое звено. Пожилой человек, которому позвонили... И вот так вот классически запугали, ну, ну, ничего не поделаешь. Это то, что есть. Да, хотелось бы до них довести и все такое. Но я возвращаюсь к тому, что банк, зная, выдает ему суды. Нужно идти всегда туда, кто накосячил. Okay? Мы не можем поймать этих товарищей звонящих. Но банк, вот он перед нами, вот он совершает преступление. И он уходит не, не то, что не наказанный. Дальше, пожалуйста, работайте так же, потому что мы как бы это самое, потому что никто не занялся а этим. А что изменится? Хорошо, представительский иск. Итак, представительский иск. Что изменится? Что изменится? Значит, представительский иск, он э, говорит о том, что, насколько я понимаю, тут опять-таки я здесь плаваю, если бы я умел это делать лучше всех остальных, я бы сделал сам. Окей, okay, но это не то, что я делаю, но из того, что я понял, разговаривая с адвокатами, которые да, понимают, и да, в этом крутые, представительский иск, значит, что он, он стоит огромное количество денег банку. А после этого банк, если будет продолжать такое же, собственно, поведение, то он попадет на еще более крупные деньги. Вся цель этого мероприятия, она не одна, их несколько. Самая главная цель... Это чтобы это прекратилось вообще. То есть, чтобы банк не... Значит, я хотел сказать, ввел механизмы контроля. Но прикол в том, что механизмы контроля есть. И банк это все знает, чтобы банк перестал закрывать глаза и выдавать эти суды. Okay? Это первое. И если даже суда, это самое, иск не взлетит и дадут по голове, неважно что. Уже сейчас, когда только заговорили про этот иск, и начала контора что-то там... Видимо, по своим каналам узнавать крутая, уже они зашевелились. А почему только банка? Неужели телефонные компании не принимают участие в этом? Потому как у нас вот тот вопрос вполне себе э, закономерный от нашего зрителя. А что происходит с телефонными компаниями? Их технологии давно устарели и позволяют изменять номер мошенников. Но они, очевидно, не хотят тратить на это деньги. Законно ли это просто не защищать? Когда ты знаешь, что существует такая схема, когда ты видишь, что на номера садятся люди, они определяются уже всеми этими э, аппликациями, как э, какой это Вася Пупкин, а звонит тебе из Украины какой-нибудь гопник, который тебя разводит на бабки, но твой номер определяется как Вася Пупкин. То есть телефонные компании ничего с этим не делают, зная, что такая схема существует? Вот кто это написал? Вот, вот я его ненавижу, потому что человек, который заставил меня почувствовать сейчас идиотом, вот я его ненавижу. Я идиот, я должен был об этом подумать. У меня нет на это ответа, я идиот. Действительно, это интересная тема. Так что еще один представительский иск, я думаю, будет... Я не знаю, есть ли такая технология, я не знаю, что нужно это проверить. Это кто-то очень умный написал, я идиот. А. Кацинбогин, да? Человек не может не быть умным с такой фамилией. Вот, я прям... Я идиот, наверное, надо бы подумать... 
Тут надо, есть надо... еще одна интересная штука, которую нам написали. Тут, во-первых, рассказывают люди свои истории, что я сама попалась на 800 шекелей, но признаться, было в этом так стыдно. Вот, и именно вот, близким и друзьям. Вот, вот, вот. Блин, вот, что самое важное, что я хотел сказать в этом эфире. Окей, раз уж я здесь, и опять-таки, да, в этом эфире, что самое важное. У многих людей так пострадали знакомые, друзья, родственники, и самое ужасное – это чувство, вот, которое я сейчас испытал, когда товарищ вот написал, да, там, что почему там телефонные компании не проверить. Вот это постыдное чувство, когда ты понимаешь, что ты кретин. Где-то что-то упустил. Что ты не просто упустил, что ты дебил. И это чувство стыда, стыда перед другими людьми, стыда перед собой, переоценки ценностей и так далее. Вы не представляете себе, вот ко мне приходят эти люди, да, я разговариваю по телефону, или они ко мне... В основном не приходят, я говорю по телефону, потому что я ничем не могу помочь. Но те, кто приходят, я стараюсь, ну, как-то взять немножко эту боль на себя, да, и объяснить людям, что все нормально, да, умные, образованные, интеллигентные, толковые люди попались на эту штуку, потому что это дергает за... Ну, это как заболеть ковидом, да? Ну, вот, вот, вот так вот. Это не потому, что я не, не соблюдал гигиену или специально ел бактерии. Это потому, что вот так... Ну, попали в такой момент. И одна из целей вот этого иска, который я хочу все-таки доделать и Фу, фу, фу. Я, не, я не отпущу, я их вот в зубы уже взял, эту большую контору, все, они не знают, с кем связались, так сказать. Я же псих, пока этого не будет, я их не отпущу, я в них уже вцепился. И одна из целей этого дела, это чтобы те, кто пострадали от этого, потерпевшие, количество огромное, это десятки тысяч человек, чтобы они и их близкие почувствовали себя лучше перестали чувствовать себя просто жертвами, чтобы они получили немножко справедливости. Потому что из всех вещей в жизни, которые тяжело переносятся людьми, самое тяжелое – это несправедливость. И когда, пускай там им вернут одну копейку, пускай им не вернут, но скажут банк, ну-ну-ну, и сделает это суд, вот люди почувствуют себя лучше. Не а, сомневаюсь. А это, а это, ну, это все, что нужно, да? И не просто почувствовать себя лучше, там начнут Слушай, больше нам улыбаться. Пишут, прямо сейчас перерывом в 20 минут звонки от службы безопасности дисконта. Лера, они нас слушают. Вот, теперь я как раз. Деньги сочтены. Слушайте, слушайте. Теперь то, что я сейчас подумал: вот да, если у вас есть время, не посылайте их, развлекайтесь с ними, общайтесь с ними. Почему? Таким образом, вы занимаете их время. И они за это время не смогут обзвонить еще какое-то количество людей. Соответственно, если вам скучно и хочется поразвлекаться, держите их на линии как можно. Если вам скучно, да, это же не обязанность. Ну, я развлекаюсь, все. но достаточно коротко, честно вот. тебе скажу. Нет, я же говорю, если скучно, если некуда. У меня там... последний диалог был достаточно простым. Мне позвонил молодой человек, сказал, здравствуйте, я представляю службу э, безопасности банка такого-то. Почему это был не мой банк, да? Мне достаточно угу. сказать. Я говорю, что вы говорите, это когда же у меня там счет появился. Ну, нет. Я говорю, фамилия. У меня в ответ, Орлов. Я говорю, у меня в списке сотрудников таких людей нет. Мне не звонили в течение месяца после этого. Просто, знаешь, я его вывела из меня У меня было прикольнее. Я, короче, это самое... Я говорю, у меня Facebook, значит, зайди, посмотри, адвокат Александр Габарян. Потому что я уже это самое. И человек говорит, да мы всей камерой теперь тебя читать будем. Ну, посмотри, у меня тут тоже человек написал, что... 
Ему позвонили, э, на что он сказал, что не на державной мове, и тут же перешли на украинский язык там с ним, да, и закончили на, на славу Украине. Ну, да, да. Тут никуда от этого не денешься. У нас осталась минута до конца первого часа нашего с тобой общения. Ого, пролетело какая-то. А да. то ты думал. Мы еще продолжим, потому что здесь есть тоже вот очень интересная тема, которой хотелось бы коснуться. Я думаю, что ты все... здесь ты не упустил, потому что здесь упоминается искусственный интеллект, который тоже принимает в этом участие. Весь второй час... Готовы можно об этом да, 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 будет интересно. Интеллекту. Вот Хорошо. эта вещь, которой я плотно занимаюсь, так сказать, это, это будет интересно. Потому что уже написали, что ну, есть же искусственный интеллект, который э, может любым голосом любые э, прописанные скрипты э, выдавать людям. Тут а -а -а. уже тут, предположил, а представляете, завтра вам позвонит знакомый голос и скажет, скажет привет, ваша репка, да, то есть я, как говорю обычно, целую крепко ваша репка, mm -hmm. дайте мне ваши деньги. Так что, в принципе, все Позвонит может быть. по видео еще, к тому же. Еще и может по, так, по видео. Сейчас мы к этому вернемся. Да. Друзья мои, оставайтесь сразу после выпуска новостей, которые уже жаждет рассказать вам Роман Индек. Мы возвращаемся в студию и продолжаем говорить о мошенниках, кто виноват и что делать. Напомню, что эту программу можно будет переслать своим пожилым русскоязычным э, друзьям, знакомым, родственникам. Через пару часов она появится в качестве подкаста на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». И, пожалуйста, вот сейчас они по-русски пусть послушают, пусть убедятся, что действительно есть мошенники, что действительно Действительно, никто не пытается выставить их идиотами, а попадаться на такие удочки не стыдно, и об этом нужно рассказывать всем остальным, чтобы как можно меньше людей помогало обогащаться за наш счет всяким нехорошим редиском. Замесила тесто, Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и 6 минут в стране. Продолжается эфир лучшего радио на волне 106.4 FM. Продолжается спецэфир лучшего радио на YouTube-канале Гвозди. Мы с вами общаемся посредством нашего WhatsApp-канала. Мы с вами общаемся посредством нашего замечательного чата, который подкидывает нам интересные темы для разговора. В гостях у меня сегодня адвокат Александр Гамбарян, с которым мы говорим о мошеннических схемах. Кто в этом участвует и почему до сих пор никто не несет никакой ответственности. Вот смотри, история из жизни. В банке работают еще те аферисты, пишет Наталья. Мы как-то не забрали из банка новую кредитную карту, не успели. Так кто-то из работников этим воспользовался, и с наших счетов начали сходить немалые суммы через эти кредитные карты. Я очень сомневаюсь, что это делают э, работники банка. Но... Это может, информация может уйти еще на, на, на этапе печатания не, номера не, 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 или мимо крокодил какой-нибудь. не помните прекрасную девушку по имени Эти Лон? Ее брата Офер Максимов и там, 300 миллионов шекелей, которые они увели из банка. То есть, да, в банке работают мошенники, как работают мошенники в институте, в Купатхолиме, везде. Потому что люди нечистые на руку, есть везде просто. Да? Понятно, что банк не набирает все мошенников, все, но если в банковской сфере работает, там, скажем, 100 тысяч человек... То есть 100 тысяч вала будет там десятка мошенников, да, но банк их ловит, и банк их судит, и так как банк несет существенные потери из-за этого, то это не массовое явление. Понятно, что везде абсолютно можно наткнуться на преступников, но ну, абсолютно везде, да. Ты прям как-то совсем далеко уехал от микрофона. 
Я, Приезжаю. Я, вот, приехал. Спасибо приехал. большое. Спасибо. Тут еще история от нашей радиослушательницы. Ирина пишет. Я попала под гипноз первой волны этих мошенников. Еще не было никаких сообщений об этом. Высвечивался номер банка. Что тоже интересно. Очень долго высвечивался номер банка. В, в том обменнике, где мне было указано снять все деньги со счета, девочка-кассир просто не дала мне это сделать. Я позвонила в полицию и сказала, что женщина странно выглядит. Пришла в себя я только в отделении полиции. Только через месяц стали появляться в СМИ сообщения об этих махинациях. Вот, смотрите, тоже интересный ну, тут момент. Обменник, они. А не... Вот, тоже интересный момент. У меня тоже люди, которые были, тоже, которые рассказывали мне, что произошло, а там они замутили дальше. Они, значит, есть три уровня. Да? Первый уровень, когда человек отдает им все деньги. Второй, когда он идет брать суду. А третий, когда ему говорят, что вы теперь зачислены в штат наших сотрудников, и вы проводите спецоперацию по выявлению мошенников, и эти люди ходят и собирают деньги уже с других людей, думая, что они сейчас... Им даже грамоту выдают. Мне прислали одной клиентке грамоту от полиции какого-то межбанковского центра за содействие и так далее, там все такое. И вот мне несколько человек говорили, что в обменниках, куда этих людей засылали, Работники обменников вызывали полицию, прям что вот они видели, что это. Понимаете, опять-таки, обменники, сотрудники обменников видят и вызывают полицию, а банк, он как бы не видит. Ну, серьезно, ну вот, ну, знаете, я человек, как сказать, с трудом контролирующий свои эмоции. И меня реально перехлестывает гнев. Почему? Потому что передо мной сидели люди которые не просто да, деньги потеряли, ну, нормально, там, 30-50 тысяч шекелей заплатят дети, там, как-то они расплатятся с этой судой, это не те деньги, которые критичны, да, из-за которых человек пойдет жить на улицу. Но удар по психике не просто там по самолюбию или почему-то. Ну, вот я тебе хочу Человек, сказать, 50 тысяч я... это может кого-то и на улицу выгнать. Ну, в, основном, в основном нет, дело не в том. Дело в том, что удар по психике пожилых людей, я это видел, человек стареет на 10 лет на глазах. И вот это, и опять-таки, почему я меньше гневаюсь на, на преступников, которые это делают? Потому что они преступники, что на них-то злится зря. А вот банки, которые это делают, ну вот... И какие-то люди, и наверняка мои коллеги, которые вот юроотделах юр банков, которые сказали, все нормально, мы отмажемся, окей? Вот, вот эти люди вызывают у меня ненависть, потому что они не сидят в тюрьме, они ходят в костюмах, они на них смотрят мамы и говорят, вот учись, сына, ты станешь таким же уважаемым человеком. А они, подонки, ради своих денег... Не сидя в тюрьме, не будучи уголовниками, да, будучи как бы приличными людьми, с которыми все здороваются за руку, на них смотрят и говорят, о, это такие люди, они юристы банка, они экономисты, они, да. Вот эти люди, зная, что они делают, продолжают это делать. И последнее, что я скажу, я очень не люблю, вот, да, когда разыгрывается эта карта, ой, мы русские, нас дискриминируют, ой, мы русские, нам это, но простите, если бы это было мошенничество, от которого пострадали не русские бабушки, mm -hmm. да, а в Савьоне, где у нас еще, да, как какой-нибудь Герцлея Петух, там, где живут богатые израильтяне, 
и семьи, которые здесь поколениями правят страной, да, и богатые ашкиназы, это бы закончилось за один месяц. Я вам обещаю это, окей? Если бы мама какого-нибудь хозяина банка от этого пострадала, через какой месяц, через неделю этого всего не было бы, окей? Просто потому, что когда на людях можно наживаться, и люди эти безответные, это не кто-то из тех, кого затронуло это лично, да, из власти имущих. Я не имею в виду политиков там или кого-то, из имеющих реальные деньги, да, тех, кто покупают этих политиков, банкиров и этих. Если бы это их затронуло лично, этого бы не было за считанные дни. Просто они знают, понимают и наживаются на этом, и наживают на этом очень большие деньги. Вот и все. И это, и это меня выбешивает, именно меня выбешивает несправедливость того, что что как бы среди нас ходят вот эти оборотни, да, они как бы приличные люди, они как бы это самое, мы смотрим на них, даже как бы, вот, вот я говорю, детей своих учим быть типа такими же, как они, но, но это вот, вот это настоящие подонки. Так, у нас тут есть еще комментарий. Программа Труколер, установленная на телефоне, сообщает о мошенничестве спами, когда написано Козлы из России или более жестко. Программа Труколер, которая видит номер банка Леуми, Апуалим, дисконта, не определяет его как спам. Вы получаете голубенькое окошечко, на котором написано, что вам звонит банк. На иврите вам написано, что вам звонит банк Леуми, Апуалим, дисконт, Мизракит, Фахот. Неважно, кто у вас, голубенькое окошечко, не сообщающее о спаме. Потому что под этим номером, под этим сервером сидят мошенники. Поэтому вы ответите, будучи полностью уверен, что отвечаете банку. Только нужно, наверное, один раз и навсегда запомнить, что э, здесь без личного вашего запроса в банк, без того, чтобы вы позвонили в банк и попросили, чтобы с вами говорил русскоязычный представитель, русскоязычный представитель вам звонить не будет. Изначально, если вы получаете звонок из банка, а у нас банки таки, да, звонят в разных критических или каких-то других ситуациях, если вы ждете ответа, вам никогда сразу по-русски не позвонит представитель, если у вас этого не отмечено по вашей просьбе в продолжении беседы. То есть человек уже не будет спрашивать у вас, перевели ли вы какому-то Васе Пупкину 2000 шекелей. Он будет говорить конкретно по вашему делу и только по вашему запросу. И он не будет спрашивать у вас подтверждение данных и многих других вещей. Самое простое... Изначально просто не по вам самое не позвонят. Простое, самое простое спросите, какой номер счета, в котором проблема. И ничего не, пока вам не назовут номер счета, ничего. Если это банк, они скажут, мы звоним по поводу счета 451-152. Если это мошенники, они повесят трубку. Потому что они услышат вот этот вопрос, на который у них нет ответа. Просто я пару раз так развлекался. Я же, когда мне звонили, я искал разные выходы из этого дела. Смотрел тоже. То есть они делают свой тестинг, а я, пусть и ограниченно, делаю свой тестинг, как вирус-антивирус. Да, еще противодействие. Я нашел то, что мгновенно это самое отсеивает. По поводу какого номера счета? Они говорят, ну вот вы скажите, какой я говорю, нет, вы же с банка звоните. По поводу какого счета? Скажите номер. Они вешают трубку сразу, потому что в тот момент, когда их спросили, по поводу какого номера, скажите номер счета, им... они видят, что они теряют время, и они переходят на другого обрабатывать. Они видят, что этот уже дохлый. 
А что касается компаний, которые продают номера, вот как может быть по-другому, если сегодня можно купить виртуальный израильский номер за 2 доллара, и есть тысячи сайтов, где это можно приобрести. Это получается, наши телефонные компании предоставляют всяким левым компаниям покупать израильские номера пачками, израильские номера в линейке самых дешевых. Да, то есть, для примера, украинский номер стоит 7 долларов, плюс 7 долларов за подключение, а израильский 2 доллара и подключение бесплатное. То есть, если розничная цена за номер это всего 2 доллара, то если закупать оптом, то это вообще почти даром, да к тому же купить номер можно абсолютно анонимно. Да, и плюс к тому им не обязательно закупать новые номера, опять-таки, это же называется спуфинг. И это еще, ну, сколько, чуть ли не старше меня эта технология, да, то есть э, это технология, которая позволяет нам звонить с любого как бы номера. Да, это есть, но ничего с этим не поделать, это как есть отмычки для дверей. Какие бы у нас не были замки, но не были. Но двери, так сказать, открываются отмычками, просто отмычки да, становятся получше и так далее и тому подобное. Поэтому на данный момент эффективной защиты от спуфинга, насколько я понимаю, не существует. Да, это ну, вот такая тема. Поэтому тут, тут уже ничего не поделаешь. Теперь интересный вопрос. Телефонные компании теоретически нас не прослушивают. Да? То есть, тут интересный вопрос. Кто, те, те, кто слушают все разговоры, не могли бы они там, но они другим заняты. Вот. В общем, я не вижу технологического решения на уровне этого самого. С другой стороны, нужно посмотреть... Опять-таки, вот товарищ, который меня ввел в, это, в очередной приступ ненависти к себе, да, вот, вот все-таки, может, я дебил, нужно посмотреть, есть ли у телефонных компаний возможность определить такие звонки по какому-то паттерну поведения, опять-таки, потому что это все большие данные, да, это же не один звонок, не два, не десять, не тысяча даже, это тысячи звонков в день, и, вероятно, есть какая-то статистическая обработка, не знаю, я уверен, что нас слушают люди, которые либо сами, либо у которых друзья или родственники в этом разбираются, и вот, Хороший вопрос, пускай вот слушатели спросят у кого-нибудь, есть существует ли технический какой-то solution, да, какое-то техническое решение, чтобы телефонные компании могли знать, кто пользуется их услугами. Потому что, когда у меня звонит телефон, это, собственно, мне его передает телефонная компания. Да? Может ли мой, там, скажем, телефон каким-то образом понять, откуда идет звонок, или у него нету таких физических возможностей. Если они есть, то тогда мы бы ожидали от компании телефон, чтобы она ввела какую-то предупредительную блокировку, там, неважно что, с этих номеров там, и так далее. Если такой возможности нет, то и претензий к людям нет. Вот. Тут еще спрашивают, у меня украли мой телефонный номер, им пользуются мошенники, как быть? Тут есть вообще менять, менять номеры по всей менять номеры по всей записной книжке просто объяснить, что это сам точно так же, как угнали аккаунт на Фейсбуке или там в Одноклассниках и так далее, да, ну, сказать, это мы входим сейчас в новую эру преступности, в эру технологической преступности, и я думаю, что вот сейчас в 2024 году мы с ней познакомимся. По-настоящему, я думаю, все же это выстрелит в следующем году, в 25-м. Но уже в 24-м уже доделаны достаточно хорошие технологии. На русском они 
так себе работают, но уже неплохо, если довести до ума. Теперь, чтобы вы понимали, это звучит как научная фантастика, но оно уже реальность. Да? Вот я у себя писал, например, буквально там три дня назад было новое исследование по оценке эффективности работы по проверке договоров. То есть, когда фирма заключает договор о поставке товаров или услуг с другой фирмой, с человеком, с государством и так далее, есть то, что называется, это называется на английском procurement contract. Это самый широкий спектр договоров. То есть, если мы говорим про договоре об аренде квартиры или о неразглашении и так далее, это четкие узкие, да, или трудовой договор. А договор о поставках или покупках или продажах, они совершенно разные бывают, с разными условиями. Это могут быть услуги, все что угодно. И когда такой договор юристы проверяют, первое, что нужно, это определить вообще его структуру, определить, есть ли там проблемы, определить основные, ключевые особенности этого договора. И в Америке, когда молодой сотрудник юридической фирмы, молодой адвокат это делает, эта часть работы обходится юридической фирмы в среднем в 78 долларов. GPT-4 нейросеть делает это лучше, чем молодой адвокат, и за 25 центов. Окей, чтобы вы поняли, то есть, где мы сейчас находимся. Мы находимся здесь. Она делает это лучше, чем молодой сотрудник, намного лучше и чуть хуже, чем специалист. Речь идет о нейросети, не специфически натренированной на решение данных задач, а просто простой GPT-4 взяли. Если учесть то, что сейчас ее тренируют серьезные ребятки, есть такая фирма Harvey AI, которая занимается именно юридическим искусственным интеллектом на базе GPT-4, на базе OpenAI. И специальные решения, они заруливают и профессиональных юристов, уже не молодых в эту тему. Это то, что мы имеем на начало 2024 года. Не страшно вообще? На эту тему вообще, я бы, так сказать, я... Меня вообще пугает вся эта тема. Я думаю, интеллект. что нашей цивилизации недолго осталось. И счет идет на несколько лет такое, как бы. Но давайте о грустном-то не будем. Есть прекрасный фантастический рассказ о том, как какой-то еще до интернета там какой-то псих получил доступ к такой кнопке, которая могла уничтожить весь мир. И потребовал, чтобы значит, его транслировали на весь мир там, его требования. И через неделю он все все равно взорвет. И его изолировали. Значит, там, и специально для него стали снимать новости. Там, по телевизору показывать. Там, ему транслируя, чтобы весь мир не знал, что нам кранты через неделю. И ему показывали там, плачущих. Там, то все Сделали там, большую студию для этого. Но сломался он при виде японского какого-то старичка, который, который точил скульптуру там небольшую, которая занимает там полгода работы. И он все равно продолжал это делать, зная, что осталась неделя. И когда этот мужик увидел, на этом он сломался, сказал, я не буду уничтожать мир. Как вот это даже, позитивно очень заканчивается. Так вот, даже зная, так сказать, что происходит, все равно я продолжаю точить свою скульптуру, как бы, несмотря на то, что уверен в том, что... Но ведь вот. не только адвокатам достанется от искусственного интеллекта. Есть огромное количество профессий. Вот не, буквально недавно, когда бастовала в США гильдия сценаристов. Это так смешно. Гильдия актеров, да? Я 
с помощью чат GPT пишу сейчас э, произведения фантастические, которые интереснее... 90% фантастики, которую я читал. Okay? Я тут как бы не соглашусь, потому что 90% фантастики, которая была написана, скажем, в прошлом веке и сбывается сейчас, это, знаешь, то самое вдохновение из, из каких-то других миров, а, по-другому да. не назовешь. Нет, это... это... Чат депети не получит такую, эм, такое вдохновение. И вы, в... вы невероятно ошибаетесь. Это только вот, вот это, это blissful ignorance, да? Я сижу с прокуроршей, и общаюсь по своему делу. И мы обсуждаем это дело. У нее на глазах я вынимаю телефон. Сейчас, Скар... извини, пожалуйста, я тебя прерву на секундочку. У нас Ромат Дальтон, Гуш Халав, Рихания, Керем Бен Замра, Дальтон. Будьте любезны, отправьтесь в защищенные помещения. Все, что пропустите, потом послушайте на подкасте. А сейчас берегите себя, вы нам дороги, как память. Сейчас там звучит сигнал тревоги. Спрячьтесь, поберегите. Служба тыла не зря отдает все эти предписания. Давай продолжать дальше. Значит... Где мы были? Я... По поводу фантастических рассказов. Да. Так вот, сижу я напротив прокурорши. Окей, это же особая интересная тема. Да? Там, как сделать так, чтобы прокуроры делали то, что ты хочешь, фактически. То есть, да, моя задача... Я вообще говорю, я вам признаюсь, да, так вот люди спрашивают, да, какая работа. Интересно же, когда ко мне приходят люди, вообще мне больше всего интересно, а что вы делаете на работе? То есть вот человек говорит, там, я занимаюсь там, не знаю, чем-то там, что я даже не представляю себе, что это, да. И мне интересно, что он делает. Вот приходит на работу, как он вот с чего начинает день и дальше из чего он состоит. Вот. И день там корпоративного юриста, он из одного состоит, день там, э, там такого, из другого. А у меня там самое важное, что я делаю, это решать, так сказать, проблемы переговорами. Потому что самая лучшая речь адвоката на суде состоит из двух слов. Они маски. Я согласен. Почему? Когда мы приходим на суд, нужно, чтобы прокурор объяснил, почему они, мы, мы договорились до того, чтобы человека не сажать, или чтобы так с ним мягко поступить, или чтобы не давать ему судимость. И все, что мне остается, после того, как прокурор объясняет свою позицию, почему они не проявили достаточно жестокости, мне главное не закосячить, я говорю, прокурор все отлично сказал. Все. Это самая лучшая речь на суде, потому что мне, так сказать, я же не прихожу на суд красиво там поговорить. Ну да? и как ты собираешься в таком случае договариваться с искусственным интеллектом? Так вот, я сижу Ему напротив... Ему все равно. Я сижу напротив прокурорши. Прокурорша мне говорит, да, я слышала там про этот чат GPT, он глючит, все, ну куда юриспруденция, это нужна точность, а это я говорю, сейчас давай посмотрим. Буквально там за две минуты объясняю этому чат GPT, или уже с ним вслух можно говорить даже по-русски, да, или на английском все-таки лучше. Объясняю параметры дела. Говорю, дай мне несколько линий защиты. И оно мне бамц выдает одну из линий защиты, о которой я не подумал. Окей, а я, ну, не глупый мальчик, и все-таки имею опыт. Окей, именно кто-то сильнее меня там в одном, в другом, в аналитическом мышлении. У меня хорошо с креативным мышлением. Я люблю там пофантазировать. Но эта штука, сука, она, она, она фантазирует лучше, 
Вот в том-то все и дело, да, ее галлюцинация, это не, это не баг, это фича. Все и... равно я ее пока победила, и мне радостно от этого. И... Она не смогла мне нарисовать это хрень, описать то, что я у нее попросила. Но... Вот. Я вот рассказывал нашим радиослушателям о том, что мы тут с друзьями решили новые партии создавать, и учитывая, что надо, чтобы сразу было понятно, кто перед тобой, название нужно выбирать соответственно. Я придумала две партии. Одна партия мелкописечников, другая партия вялописечников, да, уже что без яйцовых челов нам и так Хватает. Так вот, ни мелкописечников, ни вялописечников эта хрень не смогла ни описать, ни программу им написать, потому что она не смогла понять, что это. Не, даже когда мы потом в Миджорни обратились, чтобы она нарисовала, она, она не смогла. Поэтому пока, тьфу-тьфу-тьфу, я победила. Понимаете, то, что происходит сейчас, если бы я сказал два года назад... Да, что я буду сидеть с прокурорши, вот, вот посмотрю это самое, да, и оно мне скажет лучше, да, чем это самое, что я могу ввести параметры своего дела и попросить его найти мне научные статьи. А вы не представляете себе, что такое прийти к прокурорам по серьезному делу не в э, мусорскую прокуратуру, этот вьет Миштара, это по не тяжким делам, а по тяжким делам в прокуратуре, потому что по менее тяжким это текучка. Это тр-тр-тр-тр-тр, быстро-быстро-быстро и так далее. Тут нужно быстро понравиться людям, там поприкалываться, все такое, и быстро сбагрить это дело, чтобы эти прокуроры почувствовали, что выкинули какую-то фигню в помойку, от нас не убудет. Типа, да? вот. А это значит, что выкинули дело человека в помойку. Ой, а я тут перерыв наш пропускаю. Надо сейчас нам сделать перерыв обязательно. Держи мысль, не потеряй. Ну, судя по тому, что ты говоришь, Саш, я понимаю, что ты из тех же пессимистов, которые, как я, которые считают, что искусственный интеллект э, сделает нас похожими на круг, если не уничтожит, в принципе, то сделает нас похожими на вот, населяющих этот звездный корабль большой в мультике Валли, когда нам просто будет нечем заняться, кроме как смотреть телевизор и жрать, спать и трахаться, да, как бы все. И то мысль про трахаться тоже не всех сразу посещают, все бегают в ужасе, да, волосы рвут на себе. Ах, что делать, что делать? Вместо Первая того, что... мысль которая должна посещать каждого нормального человека вообще при любой, при любой ситуации. Да, вообще. но с другой стороны, как в мультике в этом нарисовали, то уже о сексе речи не идет, потому что тем круглым шариком, которые превратились в итоге люди э, ленивые, да, да, было не до этого. У них не получалось. Они друг до друга не дотягивались даже в силу... Э, Есть такая вещь, которая называется технологическая сингулярность. Да, что это значит? Э, сингулярность — это понятие из астрономии, из астрофизики, когда мы видим черную дыру, и если что-то в эту черную дыру, грубо говоря, падает, то в определенный момент мы не можем получать оттуда сигналы. Мы не знаем, что дальше, потому что оттуда, на то она и черная дыра, что оттуда сигналы не идут. Оттуда ничего не может выйти, может только туда зайти, и за вот пределами вот определенных границ не выходят оттуда сигналов. Мы не знаем, что там. Технологическая сингулярность – это когда эта хрень станет... Такая же умная, как человек. Через три секунды она станет на миллиар... в миллиарды раз умнее человека, потому что в тот момент, когда она станет умной, как человек, то это все равно, что миллиарды программистов будут ее улучшать. То, то есть, как бы она бахнет мгновенно. И что произойдет после этого, никто не знает и не может знать. Любой человек, который вам скажет, ну, я думаю, что в 25-м, в 27-м, скажем, году будет что-то, ну, как бы это смешно. Окей? Okay? Мы не знаем, горизонт событий у нас, я думаю, два года где-то. И любой человек, который скажет, что он знает, что будет через два года, это, ну, это реально смешно. Okay? 
Потому что сейчас я, ну, можно взять несколько вещей как бы объяснить, по которым ну, мы совершенно не представляем себе, как изменится мир. Но в тот момент, когда эта хрень будет умнее человека... Ну, 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 как нам бы, будет с ней очень тяжело. Не то, что нам будет очень тяжело. Это все равно, что да, представьте, попросите у вашей собаки, да, чтобы она вам рассказала про последнее заседание Верховного суда. К, по, про последнее заседание Верховного суда по правам животных. Вашу собаку это непосредственно касается. Так, Но нет. то, что там происходит, недоступно ее пониманию. Вот точно так же то, что будет происходить в компьютерах, будет недоступно пониманию самых умных людей, а оно будет контролировать нашу с вами жизнь. Это вопрос. Он адвокат или астрофизик? Слушайте, астрофизики не занимаются вопросами искусственного интеллекта. Вы как-то хоть на вопрос задайте правильно, что ли. Так, мне тут говорить, вынуждены спускаться в убежище дороги нам как память, нехорошо. Я вам, Людмила, честно скажу, когда меня покинет мое чувство юмора, я буду такой же скучной, как и вы. А поскольку я тоже тот человек, который периодически спускается в убежище, то имею полное право и позволю себе говорить так, как я считаю нужным. Если бы я находилась где-то за границей и не понимала, что происходит здесь, то, возможно, я бы относилась к этому более серьезно. А поскольку я живу здесь, я тоже на фронте, между прочим, на информационном, но на фронте, на информационной, но войне. Поэтому позвольте мне говорить так, как я считаю нужным. Так, а, мы а просто... сейчас я на секунду еще раз заступлю, еще заступлюсь за Леру. Я, опять-таки, по своей профессии сопровождаю людей, у которых есть трагедии в жизни. Окей, трагедии... И любой, когда я занимаюсь разводами, опять-таки, в суде уже все, хватит, завязал с этим, все, договариваемся. Кстати, мне очень нравится, я людям объясняю, что э, если вы идете в суд, то ваше имущество по закону, все, что вы нажили совместно, делится пополам в суде. Половину заберут адвокаты, а вторая половина как-то уже сам разделится, всем пофиг как. Вот. Поэтому лучше договариваться. Да? И все равно каждый развод – это трагедия. Люди не для того женились, чтобы потом разводиться. Если есть дети, это еще трагедия, которая пролегает через детей. И каждое уголовное дело – это трагедия. потому что Действительно, трагедия, не неприятность, что трагедия. Потому что это может даже уголовная запись вот это вот об уголовном прошлом, судимость, да, может жизнь превратить в трагедию. Я видел женщину, которая не смогла у которой разрушилась личная жизнь из-за этого. Да? Всего лишь за записи. И то, что людям помогает в трагедии больше всего, это чувство юмора. Вот, вот как да. в тот момент, когда человек теряет чувство юмора, он теряет свою главную защиту от трагедии. Есть вещи, которые мы не можем изменить. Это обстрелы, это тяжкие болезни, это смерть близких. Вот все, что угодно... Наша главная защита в жизни – это чувство юмора. Без этого, вот, Будет без этого Будет боль, чувство Будет. юмора, оно как э, морфий. Оно помогает немножко снять боль. Потому что если у нас его нету, у нас нету этой защиты, и боль может разорвать в клочья сердца. Да, аж пожалейте-то себя. Чуть-чуть ну, э, легче да, нужно к этому относиться, потому что все равно все достаточно трагично в этой жизни – и более того, когда меня спрашивают э, про гарантии... О, и тут давайте все-таки сделаем чуть-чуть полезным нашу эту заситку, да? Э, Заситка. Сейчас вот хорошо пошло. Да, я подкасты называю заситками всегда. Вот. Так... И... Что я был... Где я был? Секунду. 
Хотел сделать чуть -чуть... полезную да. засидку, а говорили мы про чувство юмора. Про чувство юмора, про это, про это сейчас я... Тогда я тебе пока вопрос задам. Тут, да. тут не... если сидит адвокат, ты же понимаешь, неважно, о чем мы говорим, сразу появятся да. вопросы серии «Здравствуйте, а если мы подписали договор с посредниками, обратной дороги уже нет?» С посредниками какими, чего? Вот, я хотела, чтобы это ты, а не я сказал. С посредниками чего и как и что, но если речь идет о Маклере, то если вы все кошерно и так далее, что подписано, то подписано. Зато расскажу вам прекрасную историю, я ее у себя описывал, но ее нужно рассказать, чтобы понять вообще немножко про суд и так далее. Судьи тоже люди. Вот. И люди, прекрасно, позавчера я приехал на суд в Иерусалиме, а я не умею завязывать галстук. И у меня я приехал аж с двумя галстуками уже предварительно завязанными. Один слишком длинный, он болтался там чуть ли не до колен. А второй безобразно короткий, он этот самый, как выкороток у меня был. Почему и то, и другое неприлично. И в результате там, в Иерусалиме я быстро поругался с прокурором, там что-то, и уже начал к судье обращаться. Судья на меня смотрит и говорит, ты откуда приехал -то? там такой, ласточка моя? Я говорю, стрелявила, а что? Он говорит, а у вас так принято в тель не по форме выступать? И тут я говорю, а в чем проблема? Он говорит, галстук твой где, родимый? И тут я смотрю, я без галстука перед судьей. Ну, я же говорю, я... два привез-то. Ну, это вот действительно как без штанов. Ну, вот нельзя такое. Тогда неважно же, что там мне судья скажет. Важно, как это повлияет на судьбу человека, которого я защищаю. И я в ужасе в таком, а моя стажерка сидит с этими двумя галстуками в руках. Я говорю, вот смотрите, я два принес, но я не умею их завязывать, и все. Судья говорит, ладно, давай я тебе завяжу, я умею. И завязывает мне галстук на себе, значит, завязывает мне галстук. Все, говорит, все ждут, значит, пауза такая, вот завязывает галстук. Я стою, мне дико неудобно, я смущаюсь, краснею, потею, все такое. Говорю ему спасибо, он говорит, давай-давай второй я тебе завяжу. Говорит, плохо завязываю, но, по крайней мере, у тебя будет завязанный. Сейчас я буду ходить с галстуками, рассказывать другим судьям, что это не просто так у меня галстук от судья завязал. И это помогает. Кстати, и опять-таки, в работе юриста я не зря говорю, что я делаю те вещи, которые я, да, делаю, лучше всех в мире. И потому что просто хороший, грамотный юрист принесет вам хорошую, грамотную работу. Если вы хотите чудо, там нужен специальный секрет соус, да, какой-то что-то, что, чего нет у других. И для меня это, вот, когда я прихожу там, на переговоры, это чувство юмора. И мы вернулись да, к чувству юмора, насколько это важно. Я прихожу к прокурорам с одной целью, чтобы меня любили. Вот реально я про ваше дело не думаю. Я думаю про то, что я приду к прикольным, интересным ребятам, и я хочу, чтобы они меня любили, а я хочу, чтобы мы вместе посмеялись. Для того, чтобы могли мы с ними посмеяться, для этого прежде всего они должны знать, что я серьезный человек. Потому что смеяться можно только с серьезными людьми. Это абсолютно верно. И вот. для этого... Я пользуюсь чат GPT, и я нахожу научные статьи со всего мира из разных областей науки, которые поддерживают мою тезу, которые поддерживают то, что я хочу сказать. И перед нашей встречей я им посылаю коротенький на 5-7 страниц бриф, меньше 5 страниц неприлично, больше 7 страниц не прочитают. И я им засылаю бриф, с реальным, со сравнительным правом и так далее, это делают, скажем, 10% адвокатов, делают это, это серьезно, уже очень серьезно. Научные статьи, я думаю, не делает даже 1%. И 
И когда ты приходишь к людям, и они видят, что то, что ты говоришь, построено не только на там, сравнительном правиле. Какая мне разница, что там в Германии суд решил. А на научных статьях, нейрофизиология, психология, криминология и так далее... Отношения совершенно другое. И это естественно. Они, это смотрят на тебя, работа, да. они смотрят на тебя внезапно, как на серьезного человека. И тогда можно с ними шутить, прикалываться как и нормально. И тогда ты выходишь с чем-то, чего не дадут никому другому. Просто потому, что ты людей так развеселил, что они тебе за это что-то дали. Они, они, у них работа тяжелая, скучная, напряженная. Они садят Вот людей. мы возвращаемся опять к искусственному интеллекту. Это... Умный и серьезный человек понимает, что смеяться может только серьезный человек. Когда всем этим завладеет искусственный интеллект, чувства юмора у искусственного интеллекта нет. Даже если он прикидывается, что есть, нет, это не чувство юмора, как ты, потому что чувство может быть только у человека, а у этой гадости чувств нет. Да я тебе хочу еще один вопрос задать. Тут у нас недавно под шумок э, в первом чтении правительство проголосовало за какой-то очень странный законопроект э, о том, э, что будет запрет введен на разведение породистых животных в нашей стране. Слышал ты об этом вообще? Я что-то... Кроме краем... собак специального назначения. Краем глаза видел, ничего не понял. Так вот, я тебе расскажу. Слышал звон. В Кнессете в первом чтении был принят законопроект о запрете на разведение породистых животных, кроме собак специального назначения. Это что за вообще... Где собака порылась в данном случае? И, и это очередное отвлечение нас? Это так своевременно в нашей стране во время войны? И это, вообще можно ли такое запрещать? Не знаю. У меня... Запрещать можно все, что угодно. Посмотрите на Россию, да, там... Не Россия, слава богу. Но я имею в виду... И никогда ею не станем, слава богу. Тьфу -тьфу -тьфу. Но можно идти уверенно в эту сторону и так далее. Вот. Не Логика надо. закона, я не знаю. Мне было бы интересно поговорить с теми людьми, которые его сделали, чтобы услышать их аргументы. Потому что зачастую то, что мы видим, как какая-то абсурдная и безумная хрень, оказывается очень разумным и имеет под собой какие-то вещи. То, что нам кажется зачастую, на первый взгляд, очень разумным и серьезным, если это дело поскрести, пошкрябать и снять с этого обертку, окажется полным идиотизмом. У меня мой собак, например, которого зовут Пес, он, как я называю, Миура в Ярушальме. То есть, потому что он, значит, Миура в смешанных кровей двор-терьера, взял я его из Иерусалима. Вот. Я, ну... Смотри, просто в прошлый раз, когда такая тема с собачниками появилась, это, было, это погибло еще на уровне предложения, когда собирались ввести, увеличить стоимость содержания собаки, да, там с 50 шекелей, которые там платят владельцы собак до 3,5 тысяч, то есть у тебя есть собака, ты платишь раз в год пеню за это, да, как бы вместо там не только прививки, не только все, а 3,5 тысячи. Это там ограничить количество возможных животных, еще что Тогда это погибло на уровне предложения. Это было на предложение от э, ультрарелигиозных партий, да, там я могу понять. И это было отвлекающим маневром, было понятно. Они всегда сначала выдают какое-то количество хрени невозможной, и постепенно из 18 вот этих хреновинок у них там есть какой-то один-два пункта, которые им действительно нужны. Они говорят, мы от 16 готовы отказаться, дайте нам эти два. Но здесь это уже прошло в, э, в предварительном чтении или в первом чтении уже прошло. Так сильно мешают у нас заводчики в стране. Я... Вот как бы в плане даже если ты не знал вот это вот ты сейчас услышал я тебе рассказал об этом отношение к политикам я экстремист okay? я их вообще за людей не считаю всех вместе вот и при... более того 
те, с которыми я общался, я им это сразу и говорил. Вот. Те, у которых есть чувство юмора, мы с ними значит, продолжали общаться. Вот. Потому что ну, люди, у которых профессия врать, мне это как бы я вру, например, только по делу и так сказать, противной стороне, да, потому что это моя работа, когда ты бьешься не на жизнь, а на смерть за чью-то жизнь, за чью-то судьбу, то все средства хороши. Я строю глазки прокуроршам, я с прокурором могу о футболе поговорить, которого я вообще не знаю и ненавижу, но, так сказать, я лучше позвоню детям своим, спрошу там, что они думают, они там футболом занимаются. Вот, и, и все что угодно, все средства хороши, окей? У политиков все средства хороши не для того, что когда он кого-то защищает, для того, чтобы он избрался в следующий раз. Ну, не верю я в то, что их что-то другое вообще волнует и интересует в этой жизни. Поэтому мотивация этих людей мне неизвестна, мне непонятно. Вдруг окажется, что этот закон толковый и имеет под собой какую-то да, там рациональную составляющую. У каждого закона есть то, что называется Деврея-Сбер. Это объяснение. И, опять-таки, хороший адвокат. Да, по-настоящему хорошее отличается от обычного тем, что когда речь идет о каком-то законе, он идет в объяснение к закону и проверяет, почему этот закон сделан. И зачастую это огромное подспорье к тому, чтобы работать с толкованием этого закона. Это удивительно на самом деле. Мне очень тяжело. Ну, классный комментарий написала наша постоянная радиослушательница Екатерина по поводу запрета разведения породистых животных. Ага, ну, конечно, у нас только Равинат имеет право скрещивать породистых евреев, чтобы все строго по голохе. Ничего себе права, какие заводчикам. Вы знаете, одна веселая вещь, вот как полетели ракеты массово, я смотрю, а этих вот Таилим, Нагиттилим, да, что это самое, их как-то не стало. Внезапно как бы до всех дошло, что против ракет это кипадборзели патриоты. А ТЛМ как-то они уже в другом месте работают. Что, И... что поделаешь, так, так пошло про лающих собак днем, но нет за это наказания. Только если децибелы будете измерять после 11 вечера, честное слово. Ну, лает собака, это нужно придумать, почему она. Подумать, почему она лает, может быть, вашим соседям нужна помощь какая-то. Лучше с этим вопросом подойти. Скажем так, если собака регулярно как-то лает и так далее, да, ну, тут нужно посмотреть. Не все так однозначно в этом плане. А именно, если я завел животинку, а она людям которые живут по соседству, реально портят жизнь. То есть, вот реально портят жизнь. Это не обязательно должна лаять только там после 11 и все такое. Суд вообще... Ой, тут еще обозначили сводится... штраф за некастрированное животное. 73 почти с половиной тысячи шекелей. Ого. Это какая прелесть. Это все новый законопроект. Ну, все никак не успокоюсь. Я не знаю, я как собака... У меня пес кастрированный, да? То есть Но, тебе штраф не грозит? Да, и он не породистый, и все такое. Не знаю, я, мне, мне бы хотелось понять, почему... Да, ну, у нас, так сказать, в стране-то все настолько тихо, и заняться нечем. Почему занялись именно этим, и чем это поможет людям и животным? Вот если мне объяснят... Я, я, но, но осуждать людей без того, чтобы услышать их позицию и объяснение, я считаю неправильным неграмотным, злым и недостойным 
чести и достоинства человека. Так, тут нам э, возражают. И, и нет, есть ПО, которое выполняет ваш запрос. Если бы был и и завтра упали бы все спутники или нас всех ограничили в пользовании. Вы подождите, вы же когда рождаетесь, вы же тоже не сразу бегаете 100 метровки, вы вот, же учитесь. Вот представьте себе, два года назад, да, я же говорю, вот я бы с, э, говорил здесь, вот что вот так, да, я сижу напротив прокурорши, вбиваю мои эти дела, она мне находит прямо перед ней какую-то научную статью, на которую я опираюсь, там, делаем рисунки, что вот э, искусственный интеллект лучше, чем адвоката, проверяет договора и все такое. Если бы я это говорил вам два года назад здесь, в студии, и говорил бы, ну вот так будет через два года, да, искусственный интеллект будет лучше, чем адвокат, через два года. Меня бы отсюда блин, в белом халате уже это самое, смирительной рубашки вынесли, да? Или, по крайней мере, никто бы больше меня не слушал и сказал, а этот идиот, который там фантаст, как я пойду к такому адвокату, если он вообще, блин, плавает где-то в облаках и фантазии несет. А это то, что есть. А теперь, вы что думаете, прогресс, он замедлился, этих технологий? Вы серьезно не видите? Просто прикол в том, и вот то, что меня бесит мрачно в этом деле. В Америке, в Силиконовой долине, из тех, кто это делают, есть очень крутые значит, специалисты, которые занимаются именно то, что называется AI alignment, то есть проверяют, чтобы это не было опасно. Проверяют, чтобы это не стало оружием в руках преступных группировок и так далее. Да как оно может не стать оружием? Мы с обычными, с, от, от обычных э, серверов интернетных не можем защититься. Ла Мы не можем от обычных телефонных линий защититься. Нас разводят как лохов Вы каждый слышали день. Последнее... Как, как они собираются защищаться от искусственного интеллекта? Последняя массовая атака на сайты проводилась через зубные щетки. Порядка, если не ошибаюсь, то ли 300 тысяч, то ли 3 миллиона, боюсь... Соврать, да, но три там было, по-моему, три миллиона. Если я не ошибаюсь, зубных щеток умных были инфицированы, и их процессорные мощности были использованы для того, чтобы атаковать какие-то сайты. Да? Это добро пожаловать 2024 год. Если серьезно кто-то мне хочет сказать, что технология по какой-то неведомой нам причине остановится и застынет, то ну, как бы это абсурд. Окей? Есть такая мафиозная группировка итальянская Ндрангета. Ндрангета уже 20 лет назад выделяет миллиарды долларов, миллиарды на киберпреступность. Миллиарды. Вы понимаете, что это самое? И когда я слышу о том, что крутейшие люди, которые разбираются в технологиях, занимаются тем, чтобы вот безопасностью искусственного интеллекта, и там нет ни одного уголовного адвоката, который понимает, насколько прикольно убивать детей, например. Да? А я это обязан понимать для того, чтобы понимать своих каких-то клиентов. Да? Я, до... я обязан это понимать и прожить, и найти в себе вот то же самое, что движет этим человеком. Потому что внутри нашего мозга, внутри каждого человека спрятаны и Гитлер, и Махатма Ганди, и Иисус Христос, и Будда, и Эфинаве. И Бенни, Бенни Селла, который, да, у нас все это есть в голове. Нужно просто поискать эти программы. У нормальных людей есть просто залоченные эти вещи. И нужно понимать, что всем этим людям искусственный интеллект тоже попадет в руки. И эти инструменты, они будут у этих людей тоже. И когда вам будет звонить ваш близкий человек, жена, муж, там, ребенок, родитель, и вы будете видеть скайп, не знаю, зум, видеокол видео да, по WhatsApp, 
и будет сказано, ой, Вась, переведи мне сейчас там, да, деньги или что-то. Нажми на эту кнопку просто. Вот сейчас я тебе шлю новую Тогда там, сдохнут все мошенники, которые самое. звонят нам сейчас, они останутся без работы. Да. Много людей останется без работы, но, но хозяева этих мошенников вместо этого запустят эту штуку и так далее. А кто-то сворует у них с помощью искусственного интеллекта все эти самые и так далее. Ах, у нас закончилось время, хотя об этом еще можно долго говорить. Прежде чем мы с тобой расстанемся, я хочу напомнить нашим э, зрителям и слушателям, что завтра не будет час ответа на ваши вопросы. Завтра с 12 до 2 праздничный выпуск программы «Визенгамот», посвященный дню рождения лучшего радио. Зато в в воскресенье этих часов будет аж целых два. Так что мы будем с вами вместе радостно и в пятницу, и в воскресенье отмечать день рождения лучшего радио. Э, у нас тут осталось совсем немножко времени. Э, у меня, правда, ты понимаешь, каким вопросом у меня завален э, и чат, и самое. Я, давай мы мимо, сделаем так. Мимо. Давай сделаем так. Я вопрос задам, когда останется буквально три секунды до конца эфира. Ты можешь ответить да, можешь ответить нет, можешь оставить за собой право не свидетельствовать против себя. Но это невозможно количество. Я, несмотря на то, что объяснила, что мы эту тему трогать не будем, но люди читают жопы и слушают тем же самым местом, поэтому они продолжают э, заваливать этим вопросом. Поэтому я оставлю это тебе. Я вопрос задам на твое усмотрение. Да, нет или молчание. Если молчание, я просто включу и мы закончим. Да? Э, в данном случае мы провели с тобой замечательные два часа. Было очень много полезной информации, за что я тебе благодарна. Я, я настоятельно ш... рекомендую э, поделиться с вашими пожилыми э, родственниками как минимум первым часом нашего общения по поводу мошенников, по поводу, какими они бывают, что они говорят, что они делают и как не поддаваться на такие уловки. А если вы уже поддались, нечего стыдиться, потому что очень умные, интеллигентные, образованные люди точно так же ловятся. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны со своими близкими. Что-то я полезное хотел вот сказать, важное людям. Вот пока ты полезное ищешь, я все взял, я анонсирую, пока ты полезное ищешь. Потому что потом я спрошу о неполезном. Поэтому давай, у нас осталось 20 секунд. Подкаст на лучшем радио Израиль. Подписывайтесь на адвокат Александра Гамбарян в Фейсбуке. Там же вы можете увидеть все, что касается представительского иска, который готовится, иска, который будет подаваться. И все эта информация о мошенниках, если вы от них пострадали. Ну и теперь, естественно, на вопрос, который я задаю. Три секунды будет, да? Нет, не знаю. На твое усмотрение. Итак, Лерочка, я не успокоюсь. Это уже 28-е сообщение. Пока вы не спросите у этого адвоката. Он и сейчас утверждает, что наша армия фашисты, а государство Израиль, государство апартеида. Пожалуйста, спросите его. Дальше на твое усмотрение. Пока суд не скажет свое последнее слово, я по суду не имею права, ни я, ни вторая сторона, мы по суду не имеем права вообще комментировать все это дело и говорить друг о друге и так далее. Есть решение суда, и решение суда нужно соблюдать. Спасибо большое, что ты все-таки ответил на этот вопрос. Я попыталась это объяснить еще в самом начале, но, увы, ах. Спасибо, что нашел время и пришел. Я думаю, что это не последняя наша встреча, потому что есть о чем полезном поговорить. Я зафейлил, я хотел что-то, чтобы было все-таки более полезно это людям, и, и пропало из-за вот, из того, что Значит, интересные вопросы задавали. встретиться еще раз. Все, до встречи в эфире. Эклеры Голицыной. 